0: Somos Atsubis, die Überstunde. Hoy seguimos en la capital alemana y conoceremos el trabajo del equipo de mujeres del proyecto FEMOS.
1: Mi nombre es Eliana Salto, eh, soy española, eh, residente en, en Berlín hace muchos años y eh, mi profesión es eh, abogada especializada en derecho migratorio. Yo trabajo en un proyecto eh, que se llama FEMOS, eh, que pertenece a una organización minor en la que hay eh, bastantes proyectos, todos eh, relacionados con el tema de la migración.
0: ¿Puedes contarnos, por favor, eh, un poco más del proyecto FEMOS? ¿Qué es? Pues el proyecto
1: FEMOS eh, tiene ya eh, prácticamente dos años eh, de funcionamiento y es un proyecto que está eh, dirigido a mujeres de terceros países, es decir, a mujeres extranjeras eh, que no son eh, europeas y nos dividimos en 11 eh, comunidades eh, idiomáticas, digo 11 porque eh, éramos 10 hasta, hasta hace poco, pero tras la guerra en Ucrania se ha eh, añadido una comunidad idiomática más que es la ucraniana. Y yo me eh, dedico a la eh, comunidad hispanohablante, además de que mi papel es eh, como abogada especializada en derecho migratorio supervisar las eh, asesorías de mis compañeras cuando se trata de, de
0: temas eh, algo más complicados en, en relación con extranjería. Ustedes, ¿cómo resuelven esas dudas? ¿La gente se acerca a ustedes? ¿Ustedes se acercan a las personas? ¿Cómo funciona el proyecto en ese sentido? Pues sí, eh, es un
1: eh, proyecto modelo eh, que se denomina así porque se trata de eh, probar esta, esta nueva, este nuevo approach que tenemos a nuestro... Eh, grupo eh, Meta, nuestra eh, comunidad y es que nosotros se denomina en alemán Aufsuchende Beratung, es una asesoría de búsqueda, es decir, que la, en principio la persona que tiene interés en recibir una asesoría no viene a nosotras sino que nosotras eh, vamos a, eh, a la persona necesitada de, de asesoría eh, esto partió la idea del trabajo de calle o street work, en, eh, el cual es el, el asesor o la persona que, que va a ofrecer eh, apoyo, la que se dirige a la persona necesitada de ese apoyo. Y nosotros, nosotras, porque eh, somos mujeres, eh, lo hacemos a través de las redes sociales. Eh, lo que hacemos es acudir a grupos de Facebook, pero ahora mismo ya estamos también en Instagram eh, y eh, buscamos eh, temas que nosotras podemos, eh, en los cuales nosotras podemos apoyar, que son eh, principalmente temas eh, de extranjería, aunque realmente el foco es la integración eh, de la mujer en Alemania. En Alemania, no solamente en Berlín, y la integración a nivel laboral y a nivel social. Pero naturalmente el tema eh, de extranjería
0: eh, siempre es un tema fundamental. ¿Cómo detectan ustedes que las redes sociales es un buen espacio para ir en búsqueda de esas de esas mujeres, de esas consultas que surgen?
1: Pues porque eh, en los últimos años la tendencia ha sido... Eh, que las mujeres, bueno en este caso las mujeres porque, porque es nuestro, nuestro foco de, de asesoría pero también comentar que es que las mujeres eh, utilizan las redes sociales en mayor medida que los hombres bueno pues eh, la tendencia en los últimos años ha sido la de asesorarse entre ellas es decir, que no se acude a una asesoría presencial eh, como se hacía eh, en un principio, sino que eh, se acude al apoyo eh, solidario entre, entre personas que eh, tienen las mismas circunstancias o circunstancias muy parecidas, en este caso eh, migrantes.
0: ¿Cómo ustedes resuelven esas dudas que surgen en, en estos grupos, ya sea en Instagram o en Facebook?
1: nosotras esperamos a que sea necesaria eh, nuestra ayuda nuestro apoyo entonces en, somos parte de estos grupos de facebook me voy a centrar en, en la red social de los, del facebook y eh, cuando eh, se hace una se plantea una, una cuestión abierta en el grupo que nosotras consideramos que podemos eh, responder adecuadamente contestamos o eh, porque como sabes en, en la, las redes sociales son muy rápidas y eh, muchas veces en, en cuestión de, de, de minutos hay eh, quizá siete eh, respuestas. Entonces seguimos las eh, respuestas y vemos si realmente eh, esa respuesta es adecuada o no muchas veces eh, nuestra función no es tanto de responder sino de evitar eh, respuestas erróneas entonces si vemos que, que la respuesta es adecuada no nos involucramos ahora si vemos que la respuesta eh, no es la adecuada entonces eh, nos, nos involucramos en, en, en la red de, de respuestas.
0: ¿Cómo nosotros que estamos en redes sociales y recibimos tanta información, cómo podemos saber qué es real y qué no es real? Pues precisamente ese es nuestro papel y
1: nosotras no nos presentamos como personas privadas, sino que tenemos un perfil profesional de Facebook de, nuestra, de nuestro proyecto. Nuestro papel es no a nivel privado, sino a nivel eh, oficial, entre comillas, porque eh, no pertenecemos a ningún... Eh, eh, a ninguna institución oficial, pero sí eh, profesional. Entonces, la manera que tenemos eh, de, de, de buscar la, la, la confianza de, de la persona que recibe esta respuesta es que lo estamos haciendo de una manera eh, profesional. Pero claro, ese es el, 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 el grave eh, inconveniente que tienen las redes sociales, la, la incertidumbre si realmente la respuesta que se tiene normalmente es, es eh, fidedigna o no. De ahí que, que surgiera la idea de nuestro proyecto para, eh, para poder eh, intervenir eh, de manera que, que la, la información que, que esté circulando eh,
0: sea, sea la, la adecuada. Antes de pasar algunas preguntas, en el caso de ustedes, como dices, ustedes son las que se acercan a, a los grupos, ¿las personas pueden acercarse también a ustedes de forma particular a hacerles consultas? Sí, también pueden acercarse a nosotras eh, bien a través
1: del, eh, del Facebook, pero eh, de la opción del Messenger. Es decir, que de hecho eh, cuando la, la asesoría eh, necesita de, de información más personal, eh, siempre eh, observando el, 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 bueno pues eso que no sea demasiado eh, personal eh, la persona eh, que necesita asesoría se puede dirigir a nosotras a través del, eh, del messenger también tenemos una página de Facebook de nuestro proyecto en la cual aparecemos cada una de las asesoras con nuestro, eh, nuestra dirección electrónica y también es posible que se acceda a nosotras a través de, de, del correo electrónico.
0: ¿Estas asesorías, por ejemplo, así de uno a uno, eh, ¿tienen algún costo? No, estas
1: asesorías eh, eh, son eh, sin coste alguno y eh, una parte de nuestra asesoría que todavía no he mencionado, o sea, he mencionado digamos, en el, en el objetivo eh, del proyecto, que es la integración eh, de, la, de la mujer, eh, sobre todo a nivel eh, laboral y social, es que nosotras también eh, podemos intermediar en un contacto directo con el eh, agentúa eh, y esa es una intermediación que está funcionando muy bien y que eh, como digo nuestro papel en este caso es de, de puente de intermediación en caso de que veamos que, que la, la mujer que está buscando información en, en el grupo de facebook o en instagram necesita o está buscando en concreto un, un trabajo eh, una formación profesional un curso de idiomas en el eh, que veamos que podemos eh, aligerar la, la dificultad de, del contacto con, con el Arbetschagentua, que corresponda, porque también comenté que no solamente eh, nos centramos en Berlín, sino en toda Alemania, nosotras haremos el papel de intermediación y les pondremos en contacto directo con el asesor de la agencia de trabajo que corresponda a, a la persona que necesita dicha información o
0: dicha, dicho apoyo. Bueno, pasemos ahora a algunas de las preguntas que nos llegaron, a ver si puedes eh, ayudarnos a responderlas. Sí. La primera dice, estoy en Alemania y he recibido ayudas económicas por parte de la Agentur for Arbeit o el Job Center. ¿Me perjudica este hecho al momento que quisiera conseguir la residencia permanente o ciudadanía en Alemania?
1: Es que, eh, vamos a ver, en este caso hay que distinguir cuáles son las ayudas eh, que se están recibiendo eh, por parte de, del gobierno alemán. Por ejemplo, eh, especificas el Bondgeld, la ayuda para, para la vivienda. En este caso se trata de una ayuda... Eh, neutral, es decir, que ni beneficia ni perjudica. Ahora, el, la ayuda del Allgemein 1, o sea, eh, perdón, 2, es decir, la, eh, lo que se conoce como Hartfia, sí que perjudicaría. Entonces, eh, o en el caso del Kindergeld, eh, pues no, eh, no perjudica. Entonces Digamos, a nivel abstracto no te puedo decir, eh, sí te puedo decir en concreto el bonkeld no perjudica, pero habría que ver de qué ayuda social estamos hablando. Hay algunas que son eh, perjudiciales y otras que no lo son. Depende de la ayuda social de qué se trate.
0: La segunda pregunta dice, ¿existen Ausbildung que son exclusivamente para ciudadanos de la Unión Europea? Ya que en algunos casos la oficina de extranjería ha negado las visas, a pesar de que se han presentado todos los documentos.
1: No, no existen eh, formaciones profesionales Ausbildung exclusivos para para ciudadanos europeos o para, para alemanes. Eh, habría que ver el, el caso concreto eh, para ver cuál es la razón de, de, del rechazo por parte de extranjería. O sea, alguno de los eh, requisitos um, no, no se cumple, pero no porque existan eh, Ausbildungen eh, exclusivos para ciudadanos europeos, o sea, digamos, eh, en los cuales un extranjero no
0: puede acceder. Pasamos a la tercera pregunta entonces, ¿cuáles son los requisitos para la visa de Ausbildung y cuánto tiempo demora en el cambio si es que yo tengo ya otra visa? Bueno, eh, mira, en cuanto al, al,
1: eh, al tiempo de duración del cambio, eso... Depende de, del empleado de extranjería, de la época en la que se, se solicite, si tiene mucho trabajo, si no. Realmente es difícil eh, decir un, un, un tiempo determinado para la duración de, de cualquier gestión en la oficina de extranjería. Eso es difícil de decir. Ahora, lo que sí que te puedo decir es eh, ¿cuáles, son, cuáles son los requisitos eh, necesita para hacer un Ausbildung. Claro, habría también que ver eh, de qué Ausbildung eh, se trata, porque eh, para el requisito del, del idioma alemán eh, puede variar entre un B1 y un B2, depende. ¿eh? Eh, para Flege, por ejemplo, el B1 es suficiente. Hay eh, algunos ausbildungen que necesitan el B2, pero vamos, es eh, el nivel eh, en el que eh, se habla, ¿sabes? El B1, entre el B1 y el B2. Eh, el segundo requisito eh, sería, eh, bueno, el segundo y, y también muy importante, lo que en alemán se denomina Lebensunterhaltssicherung, o sea, la, eh, cuál es la financiación eh, que se necesita durante el periodo de duración de ese Ausbildung. Ahora mismo eh, se encuentra en 836 euros eh, al mes. O sea, eh, tiene, eh, la persona que, que eh, solicita ese Ausbildung tiene que justificar que tiene esos medios económicos. Hay varias
0: maneras de, de, de eh, justificación. ¿Eso con el contrato, por ejemplo, puede justificarlo? Ya que si tiene un contrato ya con la empresa, por ejemplo, y va a ganar arriba de ese monto, ya estaría justificado.
1: Sí, en principio sí. Lo que pasa es que, claro, eh, hay que, eh, ellos van a comprobar eh, cuánto eh, necesita pagar eh, como alquiler mensual, etcétera. O sea, ellos van a hacer eh, un, un cómputo del dinero que le tiene que quedar a, a esa persona al mes ¿no? y que sea suficiente lo que ellos consideren que, que es suficiente para... Eh, para vivir adecuadamente, ¿no? Entonces, eso realmente hay que, hay que, digamos como requisito, hay que presentar todos los justificantes de, de los ingresos y de los gastos que se van a tener mensualmente y eh, se decide eh, si es suficiente o no en la oficina de extranjería. Pero vamos, digamos que para tener una idea ese sería eh, el mínimo, los 836 euros que tienen que quedar. Y luego, bueno, aparte del requisito del idioma y, y de la financiación mensual que tiene que tener el, el colchón, digamos, económico que tiene que tener esa persona, eh, bueno, pues el, eh, naturalmente el... Eh, Anmeldung, o sea, el eh, justificante de que se tiene una. Empadronamiento. Una leyenda, el empadronamiento, exacto, que no me salía la palabra. Eh, y luego, eh, tratándose de un eh, Ausbildung, de una formación profesional en una empresa determinada, eh, normalmente es también necesaria la autorización por parte del, de, la, de la Agencia de Federal de Trabajo de que. Eh, de que está autorizada esa persona. Digamos, en, en el caso de... Yo siempre recomiendo, aún en el, eh, en el supuesto de que no sea la solicitud en, en Berlín, que se acceda a la página del, eh, de la oficina de extranjería en Berlín, eh, donde aparecen todos los permisos eh, de residencia eh, que hay, con los requisitos eh, que, se, que se exigen, porque aparece muy claro, incluso hay documentos, si se trata de, de una solicitud en, en Berlín, pueden descargar los documentos, eh, aparece el, el artículo de la ley a la que se hace referencia, documentos... Eh, adicionales eh, yo esta dirección eh, te la puedo pasar porque creo que, que es eh, muy importante que, se,
0: que sí. se tenga Por favor, sí, lo vamos a dejar ahí en las notas del episodio también para que la gente pueda descargarlo Vale, para resumir eh, entonces eh,
1: hablamos de los tres eh, requisitos eh, básicos que son el, el contrato de eh, el Ausbildung el nivel de alemán eh, que se requiera para el Ausbildung en concreto, que oscila entre un B1 y un B2,
0: y la financiación económica mensual. ¿vale? La siguiente pregunta dice, mientras una persona tenga la Fiktionsbescheinigung, ¿puede salir de Alemania, por ejemplo, para ir a visitar a su familia? Mira, también en este caso va
1: a depender eh, de... ¿Cuál es la ficción de que, que ha recibido la persona? Eh, la ficción de tiene, tiene un, un, un artículo, o sea, cuando se te concede, se, eh, se te otorga esta ficción de eh, aparece un, un artículo de la, de la ley. Y dependiendo del artículo en concreto que se mencione, se sabe si eh, la persona tiene permiso para salir del país o no. El artículo sería el 81. En eh, alemán artículo sería paragraf, entonces aparece el 81 y luego eh, absatz, que es eh, párrafo en, en español, y sería el 4... O el fin, eh, perdón el 3 o el 4 si fuera el 4 que es lo normal eh, y que se trata de una ficción que se otorga eh, cuando ya hay un, un permiso de residencia pero eh, por una razón determinada porque falta documentación para el cambio o cualquier otra gestión o porque necesita eh, la oficina de extranjería un tiempo para, para tomar una decisión sobre lo que se haya solicitado, eh, es la que normalmente se, se otorga y en este caso, como digo, eh, el artículo 81 eh, Absatz, es decir, párrafo 4, permite salir del país. Ahora, en el caso de que el, el párrafo, o en alemán el Absatz, fuera el número 3, en este caso no se permite la salida y eh, suele eh, ser el caso de eh, aquellas personas que eh, ya no tienen un visado eh,
0: legal. La siguiente pregunta dice tengo visa de reunificación familiar y vivo en Berlín. Me separé y quiero cambiar a visa de preparación de estudios para luego aplicar a una Ausbildung. ¿Esto es posible aún sin estar divorciada todavía? Es que aquí mm, deberíamos de, de aclarar un par
1: de eh, cuestiones. Y es que, eh, si lo que es... Si sí, eh, la reunificación familiar eh, ha sido a eh, alemán y no a ciudadano europeo, ¿por qué? Aquí hay una gran diferencia, ya que son dos leyes diferentes las que entran en juego. Eh, en el primer caso, si es a ciudadano alemán o extranjero, perdón, con un permiso de residencia eh, legal, eh, la ley que, que, que entra en juego sería la ley de residencia, la Aufenthaltsgesetz. En este caso, en el momento en el cual ya no hay una convivencia marital, es decir, hay una separación y no tiene por qué haber un, un divorcio por medio, la persona que se beneficia, digamos en este caso la mujer eh, que, que tiene esa reunificación familiar, eh, ya eh, no tiene un permiso de residencia válido. Y por eso aprovecho aquí para eh, que quede claro que en el momento en el que ya no hay una convivencia marital, es decir, que, que, que hay dos empadronamientos diferentes, eh, ya mmm, la persona, digamos, no está legal en Alemania. Por eso es muy importante que antes de que se lleve a cabo eh, esta separación, que se eh, aclare la situación y una persona que ha tenido un permiso de residencia eh, por reunificación familiar tiene posibilidad de trabajar y dentro de ese estatus eh, ella puede solicitar otro permiso de residencia diferente. Es decir, eh, recomiendo que antes de la separación... <coughs> eh, se eh, lleve a cabo eh, dicho cambio y es posible es posible tener más de un permiso de residencia eso también eh, no se sabe y es importante que se sepa eh, y ahora muy brevemente comento que en el caso de que se tratara de una reunificación familiar con eh, ciudadano europeo en este caso sí que es posible la separación es lo que eh, y mantener ese permiso de residencia eh, por reunificación familiar. En el momento que se inicie la gestión del divorcio ya no, sucedería lo mismo que en el caso de la, de la ley de residencia. Pero eh, mientras no se inicie el divorcio, a pesar de, de, de que no haya convivencia marital, ese permiso de residencia es posible y no es necesario tampoco solicitar un permiso eh, de residencia eh, diferente, porque la persona puede trabajar, puede hacer una formación profesional, etc. La próxima.
0: ¿Es posible cambiar de visa de voluntariado a visa de trabajo? Porque a una amiga le dijeron que no. Pues en principio es posible. Eh, no todos los
1: cambios son posibles, pero eh, en este caso eh, sí que es posible. Entonces habría que ver el caso en concreto. De nuevo, ver cuál ha sido la razón por la que le han rechazado ese permiso, de ese cambio. Perdón.
0: La siguiente pregunta. Una persona tiene visa de voluntariado hasta, por ejemplo, el 30 de julio. ¿Tiene que abandonar el país ese día o antes? ¿Qué pasa si sale del país algunos días después una vez que ya está vencida la visa? Mira, en este caso lo que yo recomiendo es eh, que antes de que
1: eh, expire ese permiso de residencia es eh, que la persona acuda, eh, y si puede ser un mes antes, a la oficina de extranjería con eh, los billetes eh, de avión eh, de regreso a su país, de tal manera que eh, tenga eh, digamos, una autorización por parte de, de extranjería del tiempo extra eh, que se va a quedar en, en, en Alemania. Es la mejor manera de hacer las cosas eh, de manera segura. Eh, puede ser que no suceda nada si no, no acude a extranjería y, y se queda en el país, eh, no sé, un par de semanas más, pero puede que sí. Porque en principio, en el momento en el que se expira el permiso de residencia que, que se tiene, ya no se está legal en el país.
0: Y la última pregunta. ¿Qué pasa si estoy en Alemania y se me vence el pasaporte y no he alcanzado a renovarlo a tiempo debido a que están dando pocas citas en mi embajada o consulado? ¿Puedo renovar mi, mi visa o mi permiso acá en Alemania?
1: Pues mira, eh, lo que suele suceder en este caso es que, eh, porque claro, el permiso de residencia suele ser eh, una pegatina que, que eh, te ponen en el, en el pasaporte. No obstante, eh, no te pueden expedir eh, un permiso de residencia con una fecha eh, que sobrepasa, digamos, eh, la fecha de validez de tu pasaporte. Entonces, normalmente lo que suelen hacer en extranjería es eh, el darte una ficción de eh, o expedirte el permiso de residencia eh, hasta la fecha de expiración del, del pasaporte si ya te, si ya te ha eh, expirado seguramente eh, lo que te concederán será una ficción pesada ningún pero para ello necesitas un comprobante de que tú has solicitado eh, la eh, eh, extensión de tu de tu pasaporte
0: en el, en el consulado. Eliana, para ir terminando, las redes sociales, el correo electrónico, lo vamos a dejar en, la, en las notas del episodio, y sí, como siempre, también yo los voy a etiquetar en en el Instagram cuando haga la publicación. Quisiera darte las gracias de nuevo por tu tiempo, por responder todas las dudas que nos llegaron, porque es una información muy, muy valiosa y es siempre importante tener una fuente fidedigna de la cual uno puede eh, confiar y, y acercarse.
1: Muchísimas gracias a ti, Renata, y, y dar la posibilidad de, de hacer este proyecto visible a, a, a nuestra comunidad eh, Hispanoatlán. Muchas
0: gracias. Gracias a ti, que tenga un bonito día. Igualmente, chao. Si esta es la primera vez que escuchas Somos Atsubis, te cuento que en este podcast de entrevistas en español, estudiantes de Latinoamérica y de España que cursan sus formaciones profesionales en Alemania comparten sus experiencias migratorias, detalles de su ausbildung, datos y consejos. Para escucharnos, encuéntranos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ebox, Teacher, o en nuestro sitio web somosazubis.de, donde encontrarás más información. Si quieres estar al día con nuestras publicaciones, síguenos en la cuenta Somos Azubis de Instagram y Facebook. La producción de este podcast es realizada por Renata Mesa Poblete y Michael Schmidt-Fucht. El arreglo, la interpretación y edición de la música de esta sección son de José Miguel Valencia Centeno. Gracias por escuchar.